0: 本かける人読書会の時間ですよこの番組は一冊の本の紹介を介して、えー、読書や読書会の楽しさまたゲストの方の人となりに迫っていく読書会インタビュー番組です、えー、どうもパーソナリティのの曽田部ですよろしくお願いしますえっ、ー、とちょっと始める前になんですけども私事なんですけどもちょっと家族のお世話、急な家族のお世話、育児介護とかをしなければならない状況が、ここの何週間が続いていて、もう2回目にして、かなりお久しぶりの放送になっております。あの、おかげさまで徐々に普通の生活に戻りつつありまして、いろいろ紹介したい本とか人が溜まってきましたので、また再開させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、今日のゲストはこの人と行きたいとこなんですけども、えー、まだまだゲストの方に会いに行く自由な時間が作れないということで、今日は、えー、一人読書会ということで、私が一冊本を紹介いたします。で、今日私が紹介する本は、暴走族絵本作家になる、のぶみ作、えーワニブックスさんから出てる本です。えっとですね、この本。というか、のぶみさん、皆さんご存知でしょうかまあ、最近、いろいろなメディアに取り上げられてきているので、知ってる方も多いと思いますけども、えー、絵本作家の方ですね。人気絵本作家。えっ、ー、と、まあ、知らない方のためにちょっと、えー、紹介すると、ですけども、1978年生まれ。東京ののの生まれの方で男性の絵本作家、あのー、私もこの本が4年ぐらい前かな読むまで絵本しか読んだことなかったのであのぶみさんは女性だと思ってましたけども男性ですね今まで出されてる本は170冊以上あってまあ有名なところでいきますと、まあ、昨年出ましたママがお化けになっちゃったこちらの方が今多分50万部以上累計、えー売れていると思いま,すまあ、絵本としては、こんな短期間でこれだけ売れるというのはかなり異例で、まあ、大体本は、なんだ長時間かけて、あの、ある程度の期間かけて売れていく性質の本ですので、そういうところでも、今注目されている絵本作家さんです。で、この本、えー、っと、この本は、その、絵本作家ののぶみさんが、まあ、若い頃、暴走族の総長をやってたっていう経歴がありましてそこのところから、えっと、2回目のブレイク新刊君シリーズが出るところまでなんでちょっと初版が2010年だった多分2010年頃までののぶみさんがどういうことをやられてきたかっていうものを書かれた自伝的な本ですで内容はまあ文章としては正直申し訳ないんですけど作家さん小説家さんとかそういう物書きさんではないので、あの、あまり上手じゃありませんけども、ですね、まずね、のぶみさんのね、あの、生き方というか、人生のストーリーがとても面白いんですよね。で、あと、まあ、それをのぶみさんの、まあ、交互体というか、喋り言葉で書かれてて、まあ、その自分の、その時の気持ちなどを包み隠さずね、熱い思いでオープンに書かれていて、とても読んで、私自身もすごい熱くなれて頑張っていこうと思えるような本になっております。うーんとですね。そんな本なんですけども、まあ本を紹介したいというよりは、あの、のぶみさんを実は紹介したいんで、まあこの本に沿って、これからどんな、あのストーリーを歩んで、今の現在に至ってるのかなっていうのを紹介したいっていうのもありますので、えこれからちょっと、あの、話の中身を結構掘り下げてって、沿って話していきますので、ここから本読む,読むので、あの、内容知りたくない人とか、あの、他のところで知りたいのでし、いいですよって方はちょっと切ってもらって、聞いてもらいたいと思います。えー、のぶみさん、えー、もう題名の通り、暴走族の総長やっておりました。まあかなりやんちゃな。まあ暴走族といっても、まあ私もこのちょうど世代なんでわかるんですけども、チーマーなんですよね。まあバイクとか乗らなくても、なんて言えばいいんだろうな。街でうんこ座りして悪いことしてるみたいな。まあ金髪ロン毛みたいな。渋谷センター以外で有名になりました。親父狩りしてるとか、そういう系のことのやっやられてたのかなそこはちょっとあれですけど、やってて。あの、もうある総長になるんですね。ある時に160人の池袋連合の総長になるんですけども、なんで総長になれたかっていうのもちょっと面白くて、あの、のぶみさん小学校の頃、ひどいいじめにあってまして、自殺を、未遂も何回かされてるんですよね。カッターで自分の首を、えー、切ってみたり、首吊りをしようとしてみたり。で、まあ、ある時、そのいじめっ子に対して、このままし、ね、死ぬのも馬鹿らしいので、反撃したんですよね。それが、まあ、手の甲に彫刻刀を刺したりとか、他の子にはなんか、椅子を投げつけて失神させたりとか、まあ、そこからいじめられなくなるんですけども、まあ、逆に何て言うんだろうなクラスから浮いちゃった存在になってしまってそういうやんちゃな方に行くきっかけになったんですねでやんちゃなグループとかに入るのはいいんですけども、まあ、またなんか自分がねトラウマでこの集団にいてもいじめられるんじゃないかってそういう気持ちをずっと持ち続けていたので一ところのグループじゃなくて、いろいろなグループ、悪い、悪さするようなやんちゃなグループに、いろいろなとこに行ってたそうなんですね。そういうとこでいろいろ顔が広くなって、で、ある時そのいろいろなグループが集まった中で、一つの大きな集団になろうっていう時に、じゃ誰をが、誰をリーダーにするっていう時に、みんなが顔を知ってるのぶみにしようぜってことで、のぶみさんが総長になったそうなんですね。で、まあ、第一章では、その、どんな、バカなことというか、面白いことというか、やんちゃなことをしたっていうのを書いてあって、まあ、時が過ぎ、みんな社会人になるわけですよ。まあ、寿司職人になったり、飛び職人になったり、いろいろなことにやって。で、のぶみさん自体は、あの、まあ、彼女と別れて、ちょっと、それを引きずってたことや、まあ、そもそもやりたいことが何もなかったってことで、あのー、どうしようかね、迷ってた時期があって、その時に、まあ、とにかく女の子、彼女作りたい、女の子と仲良くなりたいってことで、自分なりに考えた中で、ほぼさんの学校に行けば、女子校みたいで女の子とか可愛い子とかいっぱいいるだろうっていう発想から、あの保育士の専門学校、手当たり次第受けるんですね。受験するんですね。7校だったかな。7校ぐらい受けた中であの、もう中学校ぐらいから何にも授業も受けてないんで、当然なことながら落ちるんですね。もう、テストの問いの漢字が読めないぐらいのレベルなんで。うん。それで、まあ、落ちてしまって、まあ年度代わり、その春、4月でしょうかね。家で普天にしてたら、お父さんが突然部屋に入ってきて、おい、のむみ、お前受かってるから、この学校行けって突然言われて、保育士のね、専門学校。ん俺これ受けたこともないとこだなぁと思って行ったそうなんですよ。そしたら、実際受かっていて、なんで受かっていたかっていうと、お父さんが、のぶみさんの名前を書いて受験してたからなんですね。このエピソードすごい好きで、俺。あの、私は。あの、のぶみさんの家って教会なんですよ。で、お父さんは神父さんで、バカ真面目な神父さんで、そんなことをするようなことではないんですけども、まあ、のぶみさんの今後をもってやってくれたっていうのもすごい愛を感じるし、まあそれがなんかまかり通った緩い時代というかまああの学校側もそれを分かっていてあの入ったっていうのもこの本の中で書かれているのでまあそういうわけでまあなんとかそういうことで専門学校に入りまして授業を受けるんですけどももう椅子に1時間座ってるのも苦痛なぐらいそれまで全然勉強なんてしてこなかったんで小学生以来。なって、もうやめようと。別に、面白くないし。って思ったんですけど、ふと、俺は何のためにこの学校に来たんだっていう初心に戻ると、とにかく女の子と仲良くなりたい。っていうのを思い出して、クラスを見回したんですよね。そしたらクラスの隅っこの方に、真面目そうな目を見かけた、目がパッチリで可愛い女の子、のみさんのタイプだったんでしょうね。見つけて、その日から、あのまあ、学校の授業はどうでも良くなって休み時間にその子に喋りかけるようになったんですねでその子の名前は陽ちゃんっていうんですけどもで陽ちゃんはそういう真面目そうな女の子だしのぶみさんはまあなんていうんだチーマーのようなんて言うんだヒップホップの格好をしたようなチーマーだったそうなんですけどそんなチャラチャラしたので話も合うわけなくて全然無視されるようなずっと存在だったそうなんですけども、ある時、のぶみさんが、なんか好きなものあるの、ようちゃんって聞いたら、絵本が好きだって言ってくれたそうなんですね。それで、その瞬間、せつ、あの、のぶみさんは、絵本なら俺も描いてるよって、言ったそうなんですね。もう、真っ赤な嘘なんですけど、もう、その、ようちゃんも、すごい、見せてってことになって、のぶみさんもその授業終わったらすぐ画材を買って、その日の夜のうちに絵本を書いて、あの、次の日、ようちゃんに見せたら、ようちゃんがすごい喜んでくれて、話もそこから弾むようになったそうなんですねね。そこからのぶみさんは、毎日一冊ずつ、もう、ようちゃんのために、ようちゃんと話したいがために絵本を書き続けることになるんです。それも面白いなぁと思うんですけど、その後、何ヶ月か経って、まあ、いい加減付き合ってくれよ、ようちゃんってことになったんですね。そしたらようちゃんの答えは、なんか絵本の賞を取ったら付き合ってあげるっていう答えをもらって、のぶみさんまたそこから頑張るんですよね。賞を取るような絵本を書くよ。でな、また期間は過ぎて、なんと実際に絵本の賞を取ってしまうんですね。取ってしまって言っちゃ失礼ですけど、取<笑>れるんですね。で、ようちゃんは約束通り付き合ってくれて、今現在奥さんがその洋ちゃんなんですね。すごい素敵な話ですよね。漫画みたいな素敵な話。そういうことがあり、賞もとって絵本を書くのもだんだんね、自分の存在意義のようななってきて、のぶみさんはそこからプロになる。もうやれることも他にないから、もうプロの作家になるってことで、えー、努力することになるんですね。まあそこから大変、ちょっと大変なんですけども、まあ、まあどうやってデビューするかっていうと、その当時はやっぱり、うーん、そのね、出版社とかに自分で絵本持ち込んで、その本、出版社から本を出してくれるっていうのがデビューの道だったんです。なので、のぶみさんはまあ、とにかく絵本を書いて、出版社に持ち込むんですけど、なかなか、まず読んでもらう段階まで行くのがまだ難しくて。でもまあいろいろ、努力しながら、例えばなんだろうな、図書館に行って、図書館の絵本コーナーの本を何千冊読んで、売れてる本の絵本を研究したりとかね。そういうことをやりながら書き続けて、300冊だったかな持ち込んで、見事にデビューすることになるんですね。それが僕と鍋尾って作品なんですけども、まあ、それと同時期に NHK のお母さんと一緒のアニメにもキャラクターが選ばれることになって、もう若くして21歳ぐらいですかね。21歳ぐらいで、絵本作家として成功するんですね。オタクを買ったりとか、ようちゃんと結婚したりとか、子供とかできて、幸せになってきた。で、ハッピーエンドと思いきや、そっからがまた、あれ、ね、ストーリーがあって、全く売れなくなってしまうんですね。最初はね、一作目がとか、アニメとかで使われたってことでね、絵本が結構出てるんですけど、売れ出す本出す本、なかなか、もう出すはいいけど、版を重ねられない。まあ、売れなくてなかなか続かない。っていうのが続いて、まあ、のぶみさんもノイローゼ気味になるというか、その葛藤も本の中で詳しく書いてあります。で、またいろいろそこで諦めるんじゃなくて、まあ、俺にはこれ,これしかできないってことでね、いろいろな努力をされて頑張るんですね。まあ、有名なね、絵本作家さん、ね、アニメの方とか、まあ、柳瀬隆さん、アンパンマンの桜桃子さんとか、有名なとこで言えば、そういう方とかに実際会いに行って教えをこうてもらったり、そういうことをしながら、7 年、69 冊、ヒット作に恵まれず、続けていくわけなんですね。まあそこまで続けるのがまた素晴らしいんですけども、どうやって、その、次、復活じゃないけど、ヒットが出るかっていうと、子供さんができたんですね、男の子。まあ、後に女の子も、今現在、二人の女の子さんいらっしゃる、あの、お子様いらっしゃるんですけども、あのー、カンタロウくんとアンちゃん。ちなみにですけど、のぶみさんの最近出てくる女の子と男のキャラクターは、息子さんと娘さんですね。もう、カンタロウとアンちゃんっていう名前出てますんで。そこにも素敵なんですけど。あのー、で、カンタロウくんが、うんと、ウルトラマンと、えー、新幹線が好きで、で、ある時に、のぶみさんはカンタロウくんを喜ばせようと思って、ウルトラマンの仮面を被って、玄関でピンポーンってやって、ウルトラマン来たぞみたいな。そうなんですね。そしたらすごい喜んでくれて、カンタロウくんが。3歳ぐらいなのかな確か。でね、カンタロウくんがその後に言った一言が、新幹線も来てくれないかな、家に。っていうことを言ったそうなんですね。そこで、のぶみさん、ひらめたというか、思いついて、ああ、もうどうせ本いくら出しても売れないんだったら、カンタロウが喜ん、本を出そうと、まあ、売れなくてもタロウを喜べばいいやということで新幹線が家にやってくるという「新幹くんうちに来る」っていうあの本を出したんですそのしたところそれが2回目のヒット作大きなヒット作になってこの本はよかったねこれからも頑張ろうでいこうっていうような終わり方するんですねまあ簡単に言うとこんなストーリーなんですまあ、詳しく読みたい方はこの本読んでいただければいいんですけども、あの、私自身この本読んだ時期が、んー、なんかもういろいろなことがうまくいかないというか、いろいろなしがらみの中で、で、も人生にてくされてたんですよね。そんな時この本読ませていただいて、ま、先ほども言いました通り文章自体はもうんだろう、ほんと、申し訳ないけど、素人は書いたような文なんですけど、まあ、その中の選ばれてる文というか、書いてかれてる気持ちというかが、ほんと熱くて、なんだろうな。これだけよく言われることなんですけど、夢とかやりたいことがあったら、やっぱり、やり続けるなければならない。でも、どれだけそれができるかっていうのはあると思うんですけども、こののぶみさんがやってることを読んでしまうと、私が自分がやったことなんて、その100分の1もないで、まあ、負けてらんないな、勇気持ってもっとやろうって思わせてくれるような。そういう、まあ、その当時の私みたいに、ちょっと、うーん、今自分のとこがやりたいこととか、夢とか、うまくいってなかったか、うまくいってない方や、まあちょっと人生に不適されてる方なんかが読んだら、また熱さを取り戻せるような本だと思います。他には、やっぱり、あれですね。このね、ヒット作がね、奥さん、当,当時の彼女、また2作目のヒット作が、息子さんのために書いた本がヒットするっていうことも、分かる通り、やっぱり、なんて言うんだろうな、自分のためだけにやってるとねやっぱり、たかが知れてるんですよね。自分の方と、自分の家でやってることは。それプラス、誰かのためにやってるってことは、やっぱり、うまくいく可能性が高いし、人生を豊かにしてくれることなんだなーって、この本を、読んでて、私は学びましたね。まあそういうものも、この本ではおすすめポイントであります。でですね、まあ、のぶみさんって結構調べるとわかるんですけど、いろいろな意見が、賛否が分かれる作家さんではあるんですけども、私はまあこの本読んでからね、微力ながら応援してまして、まあこれから自分でね、自称で世界一の絵本作家って言われて、言っていて、私も、それ、なるんだろうなって、疑わないんですよね。本人がそういう意欲でやってるから。なんかのきっかけで私、今、た、と、これを聞いてくださる方も、もしよかったら、のぶみさんのことを気にしてもらって、応援していただければ幸いです。まあ、気になる方はも、うん、も、んー、も、いろいろなところで出てくるんでね、のぶみさんメディアにも。例えば、Facebook。これ、頻繁に出てらっしゃいます。あの、更新されてますし、ーんと、あ、講習会。もうね、のぶみ学って言って、のぶみさん主催してる講習会もあるし、講演会にもね、よく出られ、出てきてますので、まあ、サイン会とかあれば、まあ、希望すれば必ず似顔絵サインに、ね、その人の似顔絵プラスサイン書いてくれて、お話もそのサイン書いてらずに誠実に受けてくださる方なので、そういうとこで、えー、お会いしてもよろしいですし、まあ、そうそう、情熱大陸が、今週ですね、11月の13かな ?13 日日曜日の、えー、放送の情熱大陸はのぶみさんなので、そちらもぜひ見ていただきたいっていうのもありますし、あとまあ、本もね、170冊以上出てますんで、そちらの方で何冊か、初期の作品はね、ちょっと正直絵が荒いちょっと上手くないんですよね。で、やっぱり、やり続けていくと言ったんで、初期の作品と後期の作品が全然全く画力が違って、後期の本はもう可愛いし、ストーリーも結構、自己啓発の本とかね、のぶみさんよく読まれて研究もされてるそうな、ようなので、後半に最近出てきた本、読まれるといいと思います。うーんと、私も50冊ぐらいかな、読んでる中でおすすめとしては、まあ、さっきも言った、新刊くんシリーズ。うん。もうおすすめですし、あと、ある程度なお子様、小さなお子様いるんだれば一緒に読んでほしいのは、仕掛けのない仕掛け本。こちらの本もすごい。本を、ストーリーというか、絵本がおもちゃになって遊べるみたいな本なので、それもおすすめですし、あとはですね、まあ、絵本っていっても大人に向けて、でも読めるような本もいっぱい出されてまして、うーん、なんだろうな。最近で言ったら、頭の上の神様。あと、私の心のお師匠さんでもある、翡翠小太郎さんと、うーん、者の、えー、恐竜と犬どっちが強い。これもおすすめですね。あ、あと、情熱大陸で、多分、その作品を書いてる風景もあると思うんですけど、命の花っていう最新作。私もちょっとラフをね、見させてもらったんですけど、とてもこれもいい話なので、ぜひそちらの方を実際読んでもらって、できればまたいろいろな他の本も読んでいただければと思います。はい。じゃ最後に今日紹介した本は、暴走族絵本作家になるのぶみさんが書いた本で、出版社はワニブックスさんから出ております。ありがとうございました。